0: Ik was, um, ik was vroeger altijd op zoek naar um, hoe krijg ik Gods aanwezigheid in mijn leven. Het is iets wat, wat ik altijd hoorde, de aanwezigheid van God. God die aanwezig is. En ik dacht altijd dat het een bepaald gevoel was. Um, of um, ik ben muzikant, hè, um, voordat ik überhaupt... Uh, gevraagd werd om te preken, was ik was ik alleen, speelde ik muziek. En ik dacht, dan denk ik altijd een beetje in muziektermen, ja, de aanwezigheid van God had ik zo'n beeld bij, dat je aan het spelen bent, en dat je echt precies het goede akkoord hebt, zo. En uh, natuurlijk hard volume, moet het zijn. En een drom, een erbij. En dat, er dan, dat het dan precies goed was, en iedereen was, was zeg maar in de wolken, en er, kwam, er ging de deur open, en er kwam zo'n wolk binnen, weet je wel, en dat was dan God. Dat was zo'n beetje een beeld had ik bij, dat is de aanwezigheid van God. Um, en ik weet nog dat, uh, dat we met wat vrienden uh, waren we aan het bidden. En dat we aan het bidden waren God, we God willen. Hoe krijgen we uw aanwezigheid, God? Laat zien hoe we meer van u voelen dat u aanwezig bent. Hoe we, dat, uh, hoe, hoe we dat meer kunnen meemaken voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Die zeiden, ja, God bestaat niet, jij met je God... Uh, dat je zo graag wil dat hij ook ervaren dat God aanwezig is. En we waren zo aan het bidden. En toen. Um, in één keer kreeg ik de gedachte. waarvan ik eigenlijk zeker weet dat dat de Heilige Geest was. Die antwoordde op ons gebed. Hoe krijgen we meer van uw aanwezigheid? Ik dacht dus in technieken en methoden. en bepaalde opbouwen van iets. Maar God sprak. En het is dan vaak zo, zo slim en zo simpel. dat ik weet. Uh, ja, zo slim kan ik zelf niet zijn liefde brengt... mijn aanwezigheid. En ik weet het dat God moet zijn, want ik was helemaal niet die kant op aan denken, zeg maar. Ik kwam zo helder als in een keer... een zon in een, uh, in, een, in een... regentijd, zeg maar. Liefde brengt... mijn aanwezigheid. En toen ging ik daarover nadenken. En in één keer ontdek je dan... oh ja, dat staat ook door de hele Bijbel heen. Dat had ik eigenlijk wel zelf ook kunnen bedenken... Um, maar toen ging ik erover nadenken van ja, als wij elkaar zo lief hebben, als, zoals God ons lief heeft, dan kan het bijna niet anders dat je God voelt. Dat je Gods liefde ook voelt door iemand anders heen. Um, en dan vooral als je een hele groep mensen hebt die van elkaar houdt, echt van elkaar houdt, op een hele, op een hele mooie diepe manier, in allerlei verschillende soorten vormen en, en maten En die een is net begonnen, die ontdekt dat een beetje. En die andere is al wat verder. En die een doet het op die manier en de ander op die manier. Maar als je een hele groep hebt waar mensen van elkaar houden, dan kan het niet anders dat je weet en ervaart en merkt en ziet en voelt en ruikt. God is daar. En natuurlijk... In de Bijbel staan er staan meer manieren dat mensen kunnen voelen of ervaren dat God er is. Bijvoorbeeld de kracht van God, hè, in 1 Korinther 14, is ook een manier dat mensen kunnen voelen, weten, oh, dit is God die aanwezig is. Maar ik denk echt, op grond van de Bijbel, het belangrijkste is de liefde. Het belangrijkste is de liefde. Want Paulus zegt zelf, joh, je kunt de kracht van God hebben, genezingen hebben, profetie hebben, dingen die allemaal goed zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan is dat allemaal niks waard. Dus de liefde is het belangrijkste wat er is. Um, en ik kan veel verhalen ook vertellen van hoe we dat hebben gezien. Um, een Turkse shwarma eigenaar. Moslim. Die voortdurend ons over de vloer kreeg als jeugdgroep van de kerk. De jeugdgroep waar we Nathalie en ik elkaar hebben leren kennen. Um, in Deventer... We veel Turken. En we kwamen altijd naar, naar we hadden een aantal zwarme zaken waar we heel laat um, naartoe gingen. Je wil dan een beetje als, als christelijke groep, je een beetje op, ja, waar kun je. Je wil wel niet te vroeg naar bed als je samen bent. Dus waar ga je naartoe? Ja, je, je gaat niet naar de coffeeshop. Hè? Dat is in Nederland is anders dan koffie. Um, je wil ook niet uh, de hele tijd, weet je. Um, dus dan wordt het de zwarmazaak, ja toch? Herkenbaar, herkenbaar. Ik heb, ik heb hier een shawarmazaak gezien bij de rotonde van Zambarbola trouwens. Ik weet niet, ik weet niet of dat is een leuke. Is het echt goede shawarma, wie kent hem? Is hij goed, Rachim? Ja, niet zo? Is er nog eentje? Niet als Nederland. Ai, ai, ai. Nou, we gaan door tot we eentje vinden. In ieder geval, wij kwamen daar vaak. En wij deden niet veel bijzonders... We namen geen gitaar mee met, de hele, met, de, met onze opwekkingsliedjes. Uh, we deden geen bid, stonden daar. We gingen niet op een tafel staan, preken. Wij waren daar gewoon en voor ons was dat gewoon. En na een tijdje, na een paar keer, zegt die, deze man... Waar is jullie kerk? Waar is jullie kerk? Ja, wij uitleggen wat, ja, waarom wil die weten, weet je wel. Wil hij een bom gaan gooien of zo? Nee. Sorry. Pliep. Want ik wil naar jullie kerk gaan. Want ik, nee, ik weet niet of je zo sprak hoor. Ima, ik heb zelf niet gehoord, ze zeiden dat het mij dat hij dat later ging vertellen. Dus ik, ik wil naar jullie kerk gaan, want ik zie hoe jullie met elkaar omgaan. is niet normaal. Niet normaal. Zo lief. En dan ging je vertellen dat hij zoveel groepen jongeren kreeg daar over de vloer. Maar hij zag ons en elke keer als hij ons zag, hij dacht, wat hebben die lui, dat die zo. Leuk met elkaar omgaan. En dat, op, dat soort dingen openen je ogen. Dan denk: ik, Oh, het is, dus, het is dus echt. Het kan een heel grote impact hebben door gewoon als mensen van buiten zien hoe je van elkaar houdt. We hebben het gezien bij mensen die komen op verjaardagen van, van, van ons of van andere christenen en. Ik heb een paar keer meegemaakt dat, een, dat, dat wat ongelovige vrienden, die echt niks, niks van God willen weten, dat die, en die geloven in aliens en dat soort, dat soort toestanden, dat ze begonnen te zeggen, elke keer als ik op, jullie, op een verjaardag van een van jullie kom, of een feestje, het is zo abnormaal, ik ken dat niet, wat, hoe komt dat? En dan konden wij zo goed en zo kwaad als we kunnen vertellen over Jezus. Um, we hebben het meegemaakt met, um, toen ik werkte op, op dat vakantiepark, de Battles, dat was in de Achterhoek, in Zelhem, echt boerenland, weet je wel, tussen de, tussen de mest en, en, de, en de koeien. En er was een, een paar kilometer verderop, aan de andere kant van het bos, nou, zo gaat dat, daar was de Zwarte Kros. Soms in Nederland komt het nou af en toe naar het journaal. Maar dat is echt zo'n groot boerenfeest. En daar kwamen mensen soms... Uh, daar wordt ontzettend veel gedronken en gefeest. En één keertje was iemand totaal onder de invloed van alcohol... het bos ingelopen van dat festival. In de zomer. En was hij per ongeluk op ons terrein terechtgekomen. Van het christelijke vakantiepark. En wij hadden, ik had net die zomer, hadden we heel veel gepreekt, met name bij de jongeren, over de liefde. En die jongeren, die zagen hem. En ja, helemaal, hij, hij lag te slapen onder een boom of ergens tegen een, der een half, tegen een gebouw aan. En het en, nou, zag er niet uit, hij stonk, hij wist niet waar hij was. Heel verhaal. Toen hebben ze hem helemaal opgelapt. Ze hebben hem... Uh, uh, eten gegeven. Ze hebben hem gedoucht in een eigen herbergkamer. Ze hebben de eigen kleren gegeven, want het was helemaal vies geworden. En uh, hem helemaal bedolven met, met gewoon goede zorg. En deze kerel werd langzaam, werd hij nuchter gedurende de dag. Hij kwam ergens ochtends vroeg, vonden ze hem. En uh, uiteindelijk wist hij weer wie hij was en al die dingen. Maar hij is de hele dag gebleven, terwijl hij al lang terug kon om alleen maar te horen over Jezus. Want hij had gezien hoe die jonge lui, weet je wel, 16, 17, 14, 15 voor hem hadden gezorgd. En hij was één en al oor, zeg maar. Hij wou niks anders dan luisteren, waar komt dit vandaan? En ja, zo kan ik doorgaan en doorgaan en doorgaan bij mensen die komen in onze kerk. En dat is hier ook al gebeurd. In Nederland gebeurt dat ook voortdurend. Die zeggen, ik weet, ik, ik weet niet of het jullie Jezus zo snap. Ik weet zelfs niet of ik die preek zo goed vond. Raar natuurlijk. Nou, ik, ik preek er niet. Gastprekker. Maar er is iets met jullie. Dat, dat ik, ik zie dat jullie, dat, dat jullie zo met elkaar omgaan. En wat ze dan vooral noemen. Kijk, wat normaal is in de wereld, is dus precies wat Jezus ook zegt. Het is normaal, wat iedereen ziet, is dat mensen die op elkaar lijken, die houden van elkaar. Ja toch? He, Nederlands met Nederlands, Arabanen met Arabanen. Jongeren met jongeren, ouderen met ouderen. Uh, rijke mensen met een miljoen op de bank, die willen niet omgaan met uh, mensen die, uh, die in de schulden en toestanden, want ja, voor je het weet willen ze al je geld, weet je? Um, ...hele extraverte mensen die ja, heel veel praten met elkaar... ...en de, de stille mensen die zoeken daar elkaar maar een beetje op. Um, soort zoek soort. Dat kent de wereld, dat vinden ze normaal. Dat, dat, is niet, dat is niet bijzonder. Maar wat ze vooral allemaal voortdurend zeiden... ...is wat wij zien, is dat iedereen met elkaar omgaat. En je ziet... En sommigen gingen heel gedetailleerd beschrijven wat ze zagen als ongelovig. Ik zie dat die, yo, ik, ik, ik weet dat die nooit op straat zou praten met die. Maar moet je kijken hoe ze daar met elkaar staan. En moet je kijken hoe die elkaar helpen. En, en, en jong en oud door elkaar, dat vonden ze niet normaal. En dat viel op. Jezus zegt, ik haal het vaak aan, dat het heel belangrijk is, in een multiculturele kerk hier op Aruba. Als je alleen je lief hebt, wie jou lief heeft. Wat is er bijzonder aan, zegt Jezus, Matthäus 5. Als je alleen je broeders groet, dat doen de heidenen ook. Maar als je uitstapt en in iemands wereld binnenstapt, die helemaal niet op jou lijkt, dat valt op. Da daar heeft de wereld iets van, wat, dat is niet normaal, weet je wel. Zit daar iets achter, een trucje achter? Heb je iets van hem nodig of zo? Als dat soort liefde... openbaar wordt... Gaat, wil, wil, wil iedereen... horen wat achter zit. De liefde... is het belangrijkste. Amen. Er was een, een beroemde apostel... Johannes. Jullie kennen hem vast. Um, en Johannes... Um, was eerst een, letterlijk een dondersteen, een, een donderjager. Hij was de zoon van de donder, zo noemde Jezus hem. Jezus gaf iedereen bijnamen, lijkt net op mijn vrouw, geeft ook iedereen hele leuke bijnamen. Heel, heel, heel creatief. Jezus was, je, mijn vrouw lijkt op Jezus, sowieso. Heel veel opzichten, hierin ook. En um, Jezus gaf iedereen bijnamen, Petrus was, ja, zijn naam Simon betekent de riet die heel erg zo meebeweegt met de wind, met alle winden mee. Maar hij, Jezus noemde hem rots, jij ja, staat stevig, weet je wel, door je geloof. Nou, coole bijnaam. En Johannes en zijn broertje noemden die zoon van de donder. Waarom? Elke keer als ze langs een Samaritaans dorp liepen, en de Samaritanen waren, waren buitenlanders... Zeiden ze, Jezus, zullen we nu met al die nieuwe krachten van de Heilige Geest, zullen we een dikke bliksem, zullen we, zullen we onweer en, en, en vuur uit de hemel laten komen, dat die vieze Samaritanen allemaal verbranden. Ha, ja, 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 dat gaan we doen. En Jezus zegt, je weet niet wat voor geest je van binnen hebt. Je weet niet hoe slecht je bezig bent. Dus dat was, Johannes was echt een agressieve gast. En later werd deze Johannes de apostel van de liefde genoemd nogal een transformatie. En als je zijn boekje leest, in Johannes, er staat alleen maar liefde, liefde, liefde. Er om de vier woorden staat liefde, liefde. Je wordt echt moe van. denk je van, jongen, heb je niks beters te doen? Weet je. Liefde, liefde, liefde. En er is een verhaal, dat wordt beschreven door kerkvader Eusebius, heeft een lange, mooie boek over kerkgeschiedenis geschreven, heel interessant, dat in Efeze daar eindigde um, Johannes uiteindelijk, hij woonde daar samen met Maria, maar niet, dus de moeder van Jezus, niet als, als samenwoner, maar als Jezus had gezegd, adopteer elkaar. En Johannes heeft, is, als, is de enige van de apostelen, van de twaalf discipelen, die niet de marteldood gestorven is voor zijn geloof. Ze hebben hem proberen te koken in een pot, met kokende olie, maar hij verbrandde niet. En toen hebben ze hem verbannen naar Patmos. daar heeft hij openbaring gekregen. Uiteindelijk is hij in Efeze geëindigd. Is hij weer van het eiland afgekomen. En werd hij um, de kerk binnengedragen elke zondag. Of elke, ik weet niet nou goed, elke dienst. Omdat hij zo oud was. En elke keer zei hij: Hij kon niet zoveel meer praten aan het einde. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. En er staat letterlijk, staat er in het boek van Eusebius. De mensen werden er moe van dat hij de hele tijd hetzelfde zei. <laughs> en toen vroegen ze hem, waarom zegt u altijd hetzelfde? En dan het staat dat hij antwoordde, want als je dat doet, is het genoeg. En dat klopt. Als wij elkaar lief hebben, vervullen we de wet, zegt Jezus. En dan moet je eigenlijk alleen nog maar kijken wat voor vorm van liefde er nu nodig is. Wat voor manier, bij welke persoon... En dan kun je dat helemaal uitwerken. Maar als je hart van liefde groot is, als je gekozen hebt voor liefde, zoals God ons lief heeft, dan is het genoeg. Dan vervul je de wet. Het grootste gebod is, heb God lief met heel je hart, heel je ziel, je kracht, heel je verstand. Heb je naaste lief als jezelf de liefde doet de naaste geen kwaad. Heb elkaar lief. Dus dat ga ik nu de komende half uur herhalen. Heb elkaar lief, heb elkaar lief. Nee. God, elkaar lief hebben is een opdracht. En weet je, als je, elke keer als je een opdracht ziet in de Bijbel, moet je één ding onthouden. Als God het van me vraagt, is het, is het meteen een belofte. Elke opdracht is een belofte. Als hij iets vraagt, is het ook mogelijk. God vraagt no namelijk nooit iets wat je niet kan. Heel veel mensen denken, liefhebben is een gevoel waar je op moet wachten. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ik, ik wil wel liefde voelen, maar ik voel het gewoon niet. En dat komt omdat wij denken in termen van gevoel, terwijl je kunt niet echt verantwoordelijk zijn voor wat je voelt. Je voelt soms dingen die je niet wil voelen, ja toch? Of voelen, herkenbaar denk ik. Um, je voelt soms uh, irritatie en je kiest daar niet voor, hopelijk anders moet je, je nu bekeren. Je kiest er niet voor, maar je voelt het gewoon. Weet je, wel? Je, je doet iets voor iemand en die persoon bedankt je niet, waardeert je niet. Dan voel je teleurstelling en je voelt, het, nou, voor jou doe ik niks meer. Voel je dan. Je kunt dingen voelen en daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen wat je voelt. Een beetje wel, maar niet zoveel. Maar God vraagt ook niet, oké, okay, christenen, voel liefde. Dat vraagt er niet. Net zoals dat Hou niet vraagt, voel vergeving voor die wat die je aangedaan heeft. Nee, God vraagt kies vergeving en net zoals hij vraagt, kies liefde. Ook al voel je het niet. Je gevoel bekeert zich wel later. Die bekeert zich wel. Die gaat komt achter jouw keuze aan. Maar uiteindelijk is je gevoel een resultaat van wat je denkt. En je gedachten kun je, als je oplet, kiezen. Daarom zegt de Bijbel, word hervormd, niet hersteld, hervormd of gereformeerd, maar wordt een nieuw mens opnieuw gevormd door de vernieuwing van je gedachten. Dus oude, rottige gedachten die niet goed zijn, die onbijbels zijn. Ik, ja, ik ben alleen goed. Ik geef alleen respect aan iemand die mij respecteert. Dat is een rottige, stinkende gedachte die de hele wereld denkt, maar die niet werkt. Dus een leugen die haal je eruit en die vervang je met de waarheid van Gods woord. En Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. Dat is vernieuwing van je denk. Een gedachte die we dus kunnen hebben is, ja, maar ik voel het niet. En dat is dus een, een leugen, een slechte gedachte. God vraagt dat je liefde kiest. Dus als God zegt, heb elkaar vurig en innig lief, staat er. 1 Petrus 1, vers 22. Dan is dat iets wat we kunnen doen. Die tekst wil ik even erbij halen. 1 Petrus 1, vers 22. Er staat. Um, nu u gehoorzaam bent. Oh, wacht even op uh, Onze straalmachine. 1 Petrus 1, vers 22. Yes. Lukt die of zal ik gewoon duidelijk voorlezen? Oké, okay, ik lees hem gewoon duidelijk voor. Oh, hij is er. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, het evangelie, de boodschap van Jezus, is je hart gezuiverd, gelouterd. Nu je gehoorzaam bent aan de waarheid, is je hart gelouterd, gezuiverd. En kan je oprecht van je broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Nou, het nadeel van uh, deze vertaling is dat er niet helemaal accuraat staat wat er staat. Er staat daar in het Grieks bij onvoorwaardelijk lief, staat een woord wat betekent helemaal uitgestrekt. Dus als een elastiek, die zo klein kan zijn, maar als je hem helemaal uitstrekt, kan hij heel groot worden. Of een stuk rubber, of een ballon. Zo klein, als je hem helemaal uitstrekt, wordt die heel groot. Ja, toch? De Bijbel spreekt over mensen die kunnen zich opgeblazen zijn van zichzelf. Dan wordt hun ego helemaal uitgestrekt. Ze denken dat ze zo groot zijn, terwijl ze maar zo'n klein, klein ballonnetje zijn. Um, maar hier wordt gesproken: heb elkaar compleet uitgestrekt lief. Jij hebt liefde, je hebt zeg maar een hart van binnen. Wat nu misschien zo groot is, maar God weet als ik het helemaal uitstrek, wordt dat hart zo groot. Dus God roept je op om je uit te rekken. Ik denk dat we allemaal van die spieren hebben, weet je, die al heel lang op slot zitten, ja toch? Of zijn hier super, allemaal super mensen hier? Je hebt van die spieren, weet je wel, die vroeger kon je nog je tenen aanraken. Weet je wat, laten we het allemaal even doen. Even allemaal doen, hè? opstaan. Ja, dan onthoud je dit. Dit helpt je onthouden. Wie kan, wie, kan, wie kan staan en zijn tenen aanraken? Ik niet. Kijk, kijk, kijk. kijk. Oh, ik kon het vroeger wel. Probeer eens. Ja. Oh, oh. Voel je je spieren? Wie, wie kan het? Wie kan het? Ah, ja, goed. Ja, ik zag er eentje die het kan. <laughs> Oké, okay, gaan we weer zitten. Dank jullie wel voor jullie medewerking. <laughs> als je dat weer wil, als je weer je tenen wil aanraken, dan moet je dus. Elke dag moet je gaan strekken. Zo. Oh, en vroeger met voetbal, weet je wel, moet je altijd mee beginnen met rekken en strekken. Oh, ik voel ze nu al, terwijl ik weet, vroeger was dit veel makkelijker. En zo. Dus dat betekent, je, je moet niet in één keer... Ah, je kunt niet in één keer helemaal die spier weer uittrekken. Dat moet stukje bij beetje. Zo is het ook met jouw liefde. God wil dat je weer lenig gaat worden. Geestelijk soepel. Je spieren. Als je weer, wow, wow, weer... Weer je optima forma kan krijgen. Dus God roept je op om je liefde te vergroten. Uit te strekken. Want de Bijbel zegt ook in Johannes 4 vers 20. Als je niet van mensen houdt, kun je niet van God houden. Hoe kun je van God houden? Als je niet van mensen houdt. En Jezus zegt in Matthäus 25... Hoe jij van mensen hebt gehouden, zo heb je van Jezus gehouden. Je kunt zeggen, ja ik hou van Jezus, tuurlijk hou ik van Jezus. Maar als je niet mensen die honger hebben in je omgeving, eten geeft. Als je niet mensen die ziek zijn in je omgeving hebt opgezocht, hebt geholpen. Als je niet praktisch liefde hebt gegeven aan mensen in je omgeving. Dan heb je dat ook niet gedaan aan Jezus. Letterlijk wat hij zegt. Dus hoe wij van God houden, is te zien aan hoe wij van mensen houden. En dan, we, dan schieten we allemaal tekort, dat weten we. En God vraagt geen on, onmiddellijke perfectie van ons. Maar God vraagt wel, strek je spieren. Maak het elke dag een beetje uitgerekt. Heb elkaar vurig, innig, Krachtig uitgestrekt lief. Hoe krijg je deze liefde van binnen? De Bijbel zegt in Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief. We hebben elkaar lief. En we hebben God lief. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Gods liefde is de enige goede bron van onze liefde. Er zijn heel veel hippies in de wereld. En mensen die zingen love, love, love. Maar het is allemaal super oppervlakkige liefde. De wereld zegt, ja, ja liefde, liefde is gewoon uh, de ander niet lastig vallen. Ja, toch? Ik heb mensen lief. Klaar. Want ik zet mijn muziek niet hard na elf uur s avonds. <lacht> ik heb ze lief. Ja, doe jij je ding, ik doe mijn ding. Weet je wel, leven en laten leven. Dat is geen liefde, dat is onverschilligheid. Het is onverschilligheid. Liefde volgens de Bijbel is in Johannes 3, vers 16. We kennen allemaal, hopelijk... Johannes 3, vers 16. Ja, toch, wie weet Johannes 3, vers 16, wat daar staat. Handen omhoog. Ja. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is zijn enige geboren zoon. Maar één Johannes 3, vers 16. Dus niet het Evangelie, maar de brief van Johannes. Is ook een hele belangrijke. Daar staat: Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dat God zijn zoon voor ons heeft gegeven. Dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. En er staat er direct achteraan. En daarom moeten ook wij. Ons leven geven voor onze broeders en zusters. Dus als wij lief hebben, betekent dat... Liefde is niet vriendelijk zwaaien op zondag. Wat voor sommigen al een hele stap is. Oké, okay, begin daarmee. Begin daarmee. Kijk wat liever. Maar het is meer dan dat. Het gaat verder. Het is je leven geven. Luister, wat voor mij mijn hele leven geven is is iets anders als dat voor jou dat is. Want voor de ene is de spier al veel meer uitgerekt dan voor de ander. Voor de ene is inderdaad een hele stap om gewoon iemand die je niet kent... te zeggen, hey, hallo. Wow, dan zegt God in de hemel, yes, you did it. Goed zo, goed bezig, weet je wel. Deze spier even houden en volgende week in de volgende stap. Maar voor anderen is het... Ja, jij bent al zo lenig als... Uh, hoe, heet die, hoe heet die meisje? Die gouden medaille... Van uh, Sanne, ja, Sanne Wevers of Epke, Epke Zonderland. Of... Ja, de God van, hé, hey, kom op, hé, hey. jouw spieren zijn al flink uitgerekt. Dus God kijkt daarnaar en God wil dat we ons, onze liefdespier gaan uitrekken. De liefde van God, Romeinen 5, vers 5, wordt in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Op het moment dat je gaat geloven... je gaat geloven in het evangelie... betekent je gaat geloven in Gods liefde. En als het goed is... gaat dat zo. Je gaat zien... ten eerste, hoe rottig jij zelf bent. Dat, zo begon het bij mij... 1996, ik weet dat ik oud ben... 1996, op mijn bekering... ik zag mezelf. Ik dacht, ik heb Jezus niet nodig... ik ben goed. Ik, als er een hemel is, kom ik er zelf wel. En de, mijn bekering was... dat God me liet zien... Je bent super slecht. Je bent egoïstisch, je bent arrogant, je veroordeelt anderen en jij verdient de hel. Even in heel kort samengevat. Je verdient de dood. Je kan niks met mij te maken hebben. En ik dacht, wat? Dat had ik nooit gezien. En ik wist dat ja, ik gewoon het slechtste het slechte persoon was die bestond. En toen ik dat zag. En toen God me daarna liet zien, en dit is wat Jezus voor jou gedaan heeft. En hij heeft alles, alles wat je nu net gezien hebt van jezelf. Al die slimme trucjes om alles uiteindelijk te manipuleren dat het voor jezelf beter is. Al die dingen heeft hij op het kruis gedragen. En je bent vergeven. Omdat je gelooft. Toen werd ik zo dankbaar. Ik ging zoveel van Jezus houden. Omdat ik zag wat hij voor me had gedaan. Ik werd zo blij. En ik dacht, als je God zo van mij houdt, moet ik ook van anderen houden. Het werd heel, een heel natuurlijk iets, heel normaal iets. Dus ik begon mijn spieren uit te strekken. Ik begon te kijken, wat kan ik doen voor anderen? Hoe kan ik mijn vrienden lief hebben, mijn familie lief hebben? Hoe kan ik God iets teruggeven van wat hij voor me gedaan heeft? En dus door de Heilige Geest, omdat ik ging geloven in de liefde werd die liefde van God in mijn hart uitgestort. Ik kreeg die liefde, had het niet van mezelf. Ik kreeg het. En ik begon, het, begon door me heen te stromen. En de Bijbel zegt ook dat dat besef van hoeveel God je vergeven heeft... heel belangrijk is voor hoeveel liefde je hebt. In Lucas 7, een van de verhalen waar het duidelijk staat... dus je zult me vaak over horen... Er is een fariseer, die nodigt Jezus uit bij hem aan tafel om te komen eten. Maar fariseers denken, ik ben goed, ik voldoe aan alle regels. En de fariseers waren mensen die vrijwillig de regels van de priesters gingen naleven. Terwijl het helemaal niet hoefde, want ze waren geen priesters. Maar ze zeiden, wij willen extra superbonus heilig zijn. En dat was goed begonnen, met een goed hart. Ze wouden echt God dienen ermee. Maar na zoveel generaties gaat zoiets altijd rotten. Gaat zoiets altijd, ja, er komt uh, eerzucht, het zoeken van eer van mensen bij. En dat was bij hun allang het geval. Dus zij dachten, kijk hoe goed ik ben, zij zijn slecht, ik ben goed. En zij dachten dus, ik heb geen vergeving nodig. En er kwam een prostituee, kwam het huis binnen en begon te huilen. Ze begon Jezus' voeten te wassen met haar tranen, er moesten flink wat tranen zijn geweest. Um, en hij begon met haar haar het af te drogen... en zijn voeten te kussen... en allemaal dingen te doen. En die fariseer dacht... als deze man echt een profeet was... met onderscheid van geest... had hij deze vrouw weggestuurd. En Jezus zei... Uh, Farizeeër, ik wil je wat vragen. Iemand had een schuld van... laten we zeggen... 50 florien... bij een persoon... en de ander had een schuld van 50.000. En omdat die man... Het, de loterij had gewoon het zo goed ging met hem, zei hij, ik scheld dat jullie allebei kwijt. Wie zal het meeste deze man lief hebben? Natuurlijk degene met de grootste schuld. En, daarom zegt, en toen zei Jezus, zie je deze vrouw? Toen jij binnenkwam heb jij mij niet gekust, maar zij heeft mijn voeten gekust de hele tijd als hij hier was. Jij hebt mijn, um, jij hebt mijn, jij hebt mijn voeten niet gewassen, maar zij heeft ze met haar tranen gedaan omdat zij veel vergeven is, heeft zij veel lief. Omdat jij denkt dat jou niks te vergeven valt, heb jij weinig liefde. Zo is het ook. Zie je iemand die veel van Jezus houdt en die veel van mensen houdt. Dan, dan is daar een hart wat snapt hoeveel genade die gekregen heeft. Maar aan de andere kant zie je iemand die niet zo van Jezus houdt, die denkt van nou, niet zo overdreven, doen allemaal, weet je wel. Dan komt dat omdat het, hij of zij nog geen of weinig besef heeft. van hoe groot de redding is die Jezus gebracht heeft. Hoe hard hij het nodig had dat Jezus stierf aan het kruis. Voor zijn of haar zonde. En iemand die snapt hoe je hele eeuwigheid. Hiervan afhangt. En die dankbaarheid blijft vers. Die gaat veel liefde hebben. Die gaat voortdurend zijn spieren willen uittrekken. Ik wil meer doen voor deze Jezus. En de Bijbel zegt in Hosea 6, vers 6: Onze liefde is als een ochtendmist, die snel vergaat. Het is er even, maar als de zon komt. Heb je hier, mist op Baruba, überhaupt nooit gezien? Oh goed, het is er. Vergeet het er zijn, soms te zijn. Maar als de zon schijnt, dan gaat het weg. Zo is de liefde van een mens, zegt God. Hosea 6, vers 6. Of als de dauw, dauwdruppels, hetzelfde. Als het warm wordt, verdwijnt het. Het is er even. Zo is mijn liefde, jouw liefde, zonder Gods invloed. We hebben even lief, al fijn, en een tijdje is het weg. En onze liefde voor God en voor mensen is ook zo. Het is er even, en een tijdje vergeten we het. Maar de Bijbel geeft ook de oplossing, het is heel simpel. Wil je je liefde hoog houden? Je moet niet vergeten hoeveel je vergeven bent. 2 Petrus 1. In 2 Petrus 1. Er staat vanaf vers 5. Span daarom al uw krachten in om je geloof te verrijken met deugzaamheid... je deugzaamheid met kennis. Je kennis met zelfbeheersing. Je zelfbeheersing met volharding. Je volharding met vroomheid of vruchtdragen voor God. Je vroomheid met liefde voor je broeders en zusters. Je liefde voor je broeders en zusters... met liefde voor iedereen. Span je in om al deze dingen te hebben... en er staat onder andere bij liefde. Heel veel liefde. Als je deze eigenschappen, vers 8, in overvloed bezit is je kennis van onze Heer Jezus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Maar wie ze niet bezit, wie dus geen liefde heeft of minder liefde heeft, is kortzichtig, ja blind en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Wat zegt de Bijbel? Waarom mensen minder liefde hebben? Omdat ze vergeten dat ze van hun vroegere zonden gereinigd zijn. Dat is de reden dat je minder liefde hebt. Er zijn zoveel mensen, helaas, die beginnen zo vurig met Jezus. Zo zuiver, zo puur. Maar dan met de tijd. In, in het begin, God helpt je. En, en, en je, bent, je bent een zondaar, je bent fout bezig. Je drinkt en je slaat je vrouw en je, en je steelt fietsen en je doet, je doet gekke dingen. Weet je, en dan komt Jezus en Hij verandert je leven. En met de tijd wordt je leven beter. Je wordt een beter persoon, je wordt rustiger. Omdat je je van Jezus houdt. Maar dan kan het gebeuren dat je vergeet wie je was. En dat je denkt, van, nou, ik bent eigenlijk best een goed persoon. Je wordt vergeten dat het allemaal door Jezus komt. met het werk van de geest. Dat je issues zijn opgelost. En je, je dankbaarheid wordt minder en minder en minder... En dan zie je zoveel mensen ontsporen, weer teruggaan de zonde in, of juist in de kerk een hele beroemde, belangrijke pastor of spreker of dit en dat willen worden. En ze doen het niet meer uit zuivere, pure liefde voor Jezus. Ik heb besloten, ik wil elke dag terug naar het kruis. Ik wil elke dag terug naar dat moment. Want God is in dat moment. Voor God is het net zo vers als toen. Want God is eeuwig en hij kent geen tijd. Ik wil elke dag terug naar het kruis. Jezus, dank u voor vergeving van mijn zonden. Dank u wel. Ik verdiende het niet. U heeft me veranderd. U, heeft, u bent voor mij gestorven toen ik niks met u te maken wilde hebben. Toen ik zo slecht en hypocriet en egoïstisch en arrogant en onuitstaanbaar was. Bent u voor mij gestorven. U had mij lief terwijl ik het niet verdiende. En dan word ik weer zo blij, zo dankbaar. Dan komt alles op zijn plek. Dat is hoe je liefde voor Jezus gewoon altijd hoog kan houden. De Bijbel zegt, het vuur op het altaar moet altijd brandend blijven. Het mag nooit uitgaan. Dit is hoe je je vuur voor Jezus hoog houdt. Gewoon elke dag. Terug naar Jezus. Terug naar het kruis. En daarom moest Jezus hele kerken terugroepen. keer terug naar je eerste liefde. Denk van hoe hoog je gevallen bent. Denk hoe je van mij hield, dat je dit en dat van mij deed. En je bent nu, kijk hoe het nu is. Het wordt moeilijk, je doet het met zuchten en klagen. Ga terug naar je eerste liefde. Dus dat is de hele simpele manier hoe je je liefde hoog houdt. Hoe je dat vuur houdt brand, brandend houdt. Nou, liefde is ook actie. Liefde is niet dus alleen een gevoel. De Bijbel is heel duidelijk. Uh, laten we lief hebben niet alleen met woord of tong in Johannes 3 vers 18, maar met, in de daad, met daden en in waarheid. In Thessalonicense 1 vers 3 spreekt over de inspanning van je liefde. Dus liefde die gewoon woorden blijven, een gevoel blijft en verder niks is geen liefde. Gods liefde bleef ook niet alleen een roep uit de hemel. Hey, ik hou voor je. Veel succes daar beneden. Liefde kwam in actie. Gods liefde kwam in actie. God werd mens. God sterft aan een kruis. Gods liefde is liefde in actie. Zo ook onze liefde is liefde in actie. Dus heel concreet. God vraagt dat wij lief hebben wie voor ons staat. De persoon die nu in je leven is langdurig in je leven is, of voor één minuut voor je staat, die persoon heeft God naar jou toegestuurd, zodat jij Gods aanwezigheid kan brengen naar die persoon. Zodat die persoon de liefde van God kan voelen, en voelen dat God er echt is door jou heen. Fantastisch! Elke ontmoeting die jij hebt, elke dag, Online ontmoeting, tele, vallen daar ook onder. Elk contact wat jij hebt, is een kans om de hemel op aarde te brengen. Bam! Want de hemel is liefde. Liefde is de hemel. Liefde is Gods aanwezigheid. Elk contact wat jij hebt, kan jij de hemel voor iemand zijn. Als jij zo diep geworteld en gegrond bent in de liefde van God... Je bent zo overstroomd van de liefde van God voor jou. Dan, is het, dan stroomt het gewoon door je heen. En dan denk je, wat die persoon ook doet, ook al verdient hij het niet. Ja, ik verdiende het ook niet. Dus ik ga gewoon liefhebben, liefhebben, geven, geven, geven. En het is alleen maar de vraag, hoe ga ik deze persoon liefhebben? Nou, dit is een heel leuk boekje van Gary Chapman, De Vijf Talen van de Liefde. Misschien hebben jullie dat wel eens van gehoord. En het is... Ik heb het nooit gelezen, ik heb alleen maar samenvattingen erover gehoord. Maar het idee al is powerful. <laughs> het is gewoon heel simpel. Het, het roept op om op een intelligente manier te gaan kijken wat, hoe liefde eruit ziet voor iemand anders. Voor jou is liefde misschien het zeggen. Ja, ik zeg toch, ik hou van je. Ik heb toch al gezegd van, ik hou van je. Hou. Maar voor je vrouw, of voor je kinderen of voor je vrienden... Ja, woorden zijn niet genoeg. Ik wil dat je... Die heeft een andere taal. Die, die, die denkt, ja, woorden... Wat heb ik aan woorden? Je moet, je moet... Je kunt wel zeggen dat je van me houdt, mooie man. Maar je moet een keertje dat schuurtje opknappen. <lacht> nou toch? Help, mijn man is klusser. Ja, of uh, je, koopt, je moet een cadeautje voor me kopen. Of je, je, je moet me een knuffel geven. Weet je? Dus dat boekje roept heel slimme manier op. Ga kijken hoe liefde eruit ziet. Niet voor jou... Niet hoe jij vindt dat liefde eruit ziet. Want als jouw taal is van ja, ik, ben toch, ik, ik blijf toch bij je, ik ben je toch trouw. Dan is het voor jou genoeg, maar voor die ander, heeft heeft misschien een andere taal. Ga kijken wat liefde voor die ander is. Nou, dat is goed voor in, je, in een langdurige relatie, maar het is zelfs goed in een kort contact van één minuut. En het begint vaak gewoon met iemand die je aandacht geven, luisteren. Spreuken 18 vers 3, daar staat dit. Een dwaas schept geen vreugde in inzicht of op een wijze manier leven. Maar hij wil alleen maar, hij heeft geen interesse in inzicht. Hij wil alleen maar zijn eigen mening kwijt. Als je gewoon een gesprek met iemand hebt, in het echt of online, dan wat dan ook. Veel mensen zijn alleen maar bezig. Ik wil alleen maar wat ik kwijt wil. Ik heb dit meegemaakt. Ik wil dit zeggen. Ik voel dit. Ik wil dit overbrengen. Maar liefde zegt: hé, hey, ik zet mijn ding even aan de kant. Ik wil jou begrijpen. Ik wil dat jij voelt dat je gehoord wordt. Dat er iemand is die naar je luistert. Dat er iemand aandacht voor je heeft. Dat alleen is zo'n goede stap. En het is soms zo basic, maar het wordt heel vaak gemist. Aandacht hebben in je relatie met iemand voor die andere persoon is zoiets moois. In de Bijbel staat dat God stelt onze omswervingen, die staan in zijn boek, dus God heeft zo'n logboek, heeft hij niet nodig hoor. Hij weet alles uit zijn hoofd. Maar hij weet precies weet je wat je had toen en toen. Ben je, daar ben je geboren. Toen ben je verhuisd daar naartoe. Toen deden je ouders dit en dat. Toen gebeurde dit met je broer, met je zus, met je oma. Toen stierf die en dat vond je moeilijk. En toen gebeurde dat op school en toen werd je daar gepest. En toen ben je daar naartoe verhuisd. God weet alles wat in elk detail. Hij weet het nog beter dan wij zelf. Hij voelde alles. In onze benauwdheid is hij benauwd, zegt de Bijbel. En er staat elke traan, vangt hij op in een kruik. Zo kostbaar is het voor hem. Hij onthoudt dat. Wij zijn sommige tranen lang vergeten. Over die jongen en dat meisje dat ons niet zag staan, weet je wel. Hij, hij heeft al, al, onze, al onze gevoelens, hij bewaart het. Hij ziet het. Dat is Gods liefde. En dan denken we, wauw, wat fantastisch. Dat God is een vader die zo van me houdt. Die zelfs onze zonde begrijpt. Let op, niet goedkeurt, maar begrijpt. Hij weet welke angsten en pijn het vandaan komt. Daarom is hij een Jezus onze hoge priester. En hij is begripvol tegen de onwetende en dwalende, staat er. Dat is God. Dat is Gods liefde. Fantastisch. En wij mogen leren. Met kleine uit uitreksels. Kleine stapjes. Zo te zijn voor iemand anders. Te luisteren. Geïnteresseerd zijn. Hé, hey, waar kom je vandaan? Of zoals Jurgen Rijman zegt. Vertel me, wie is jouw vader? Hoe is je moeder? Niemand kent het. oké. Okay. <lacht> Waar kom je vandaan? Wat, is jouw, wat voor leven heb je eigenlijk gehad? Je ziet iemand, we kunnen allemaal oordelen kwa, klaar hebben, maar waarom doet hij zoals hij doet? Misschien denkt hij, die doet raar. Heer, die doet raar, dan ga ik er niet meer om. Dan gaat hij meer zo raar iemand om. Ja, denkt die ander van jou ook. Waarom doet hij raar? Misschien is dat niet raar voor hem, voor haar. Ga eens luisteren naar zo iemand. Ga eens aandacht hebben zoals God aandacht heeft. Heb lief wie voor je staat. De vijf talen van de liefde... zijn die daar genoemd worden... en er zijn er vast nog meer. Maar de hoofdtalen zijn woorden... tijd geven... aan elkaar. Gewoon tijd besteden. Voor sommigen dat een liefdestaal. Um, aanraking. Zowel seksuele... als ook gewoon vriendschappelijke aanraking. Cadeautjes geven... En dienen. Nou, daar kunnen we nu een hele... Uh, ja. Waar het om gaat is, is uh, in al deze dingen, is dat je kijkt naar iemand. Dat je kijkt zoals God kijkt. Woorden dat we spreken. Sommige mensen bewaren hun mooie woorden voor anderen als ze weg zijn. Nathalie zei het een keertje, volgens mij, bij een begrafenis van prins Klaus... Hele mooie woorden over hem. En toen zei ze, ja, had ze eigenlijk, hopelijk hebben ze het ook gezegd toen hij nog leefde. Had hij er nog wat aan? En vaak als iemand weggaat, dan denken we, oh, eigenlijk was hij, zij is zo, zij zijn zo, hij is zo. Maar spreek het zolang ze, als ze er nog zijn, dan worden ze bemoedigd. We denken vaak zoveel dingen over mensen, goede dingen. Goede dingen. <laughs> en we zeggen ze niet. Maar je kunt die anders zo helpen en bemoedigen als je ze zegt. Maar dan denk je, ah, dat weet hij dat weet wel. Dat weet hij toch wel, dat hij goed is. En dat nee, weten ze niet. Weten ze niet. Als iemand een lekkere taart bakt, een goede preek doet, een mooi liedje zingt, um, de afwas voor je doet, de kinderen naar school rijdt, je helpt met dit, gewoon aardig met je spreekt, zeg het, spreek het uit, wees niet bang het te zeggen. Dienen, elkaar dienen. Ik kan, daar kan ik ook een hele preek over geven, ga ik zeker een keertje doen. Maar, de Bijbel roept ons dus op om zo extreem te dienen. Rebecca, de, die, vrouw van ja, die vrouw van Jacob werd, van Isaac werd, die werd, zijn vrouw, die kwam in de familie van God, doordat ze tien kamelen, die 100 liter water kunnen drinken, te drinken gaf uit een put, waar ze elke keer de trap op en af moest. Nou, dat was, dat was, dat was, uren was ze bezig. En zo herkende de matchmaker, zeg maar van oh, dat is de vrouw voor, voor Isaac. Omdat ze zo extreem diende. Nou, ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Wij denken vaak: van nou ja, ik heb toch al, ik heb al, een, weet je, ik heb al een stoel aan je gegeven, weet je, dat is wel genoeg. Jezus roept ons op om extreem te dienen. Om, om, om de slaaf, wie de grootste wil zijn, zal de slaaf van iedereen zijn. En hetzelfde, nou goed, voor al die andere talen, cadeautjes, weet je wel. Als iemand nadenkt over een cadeautje, ik weet nog, ik werd zo blij omdat uh, Henk, Henk en Geraldine waren in Amerika. En die hadden helemaal nagedacht over wat voor soort autootjes ze aan Alejandro zouden geven. Nou, nah, en dan is dat auto, oké, okay, dan hoeft het niet honderden euro's te kosten, het is gewoon een klein cadeautje. Maar dat iemand tijd en aandacht besteedt aan een, gewoon een passend leuk cadeau, weet je hoe mooi dat is? En eer is ook zoiets belangrijks, als je het hebt over liefde. Eeren is iemand de waarde van iemand zien en iemand op zo'n manier behandelen. En de Bijbel roept ons op Romeinen 12 vers 10, ga elkaar voor in het betonen van eer. Men iedereen eren, omdat ze naar Gods beeld gemaakt zijn. Ik wil elke keer als er iemand door die deur stapt, of, of waarlijk ook zijn, ik wil die persoon erkennen en welkom heten. Hey, fijn dat je er bent. En niet gewoon doorgaan met mijn gesprek. Van nee, ik, er komt iemand binnen. Die ik ken of die ik niet ken. En, en iemand komt binnen naar Gods beeld gemaakt. Je wil die persoon eren. Door gewoon, Hey, fijn dat je er bent. Goed dat je er bent. En dan zeg je soms even, ik ben iemand praten. Oh, wacht even. Hé hey man, welkom, fijn. En ik laat eventjes zien dat, dat, dat ze gezien zijn. Heel simpel. Mensen eren. En, en ik, als er iemand binnenkomt, dan heel bewust, als wij een leven dieper avond hebben, of een connectavond hebben, en er komt iemand laat binnen, kun je twee manieren reageren. Huh, is het weer laat? Oh, ja, je laat. Weet je wel, waarom weer laat? Weet je wel, dat is echt zo'n Nederlandse reactie. En, um, maar je kunt ook gewoon zeggen: Hey, fijn dat je er bent, te gek. Weet je, en ik onderbreek altijd wat ik aan het doen ben. Zeg kom, pak een stoel. Fijn dat je er bent. We zijn hier en hier en hier. Dit zijn we aan het behandelen, dit zijn we aan het bespreken. Eer, eer elkaar. Een waarde die we met name Nederlanders, Arubanen zijn al een stuk beter in. Met name Nederlanders nog veel kunnen leren. Ouderen eren, gezagsdragers eren, om de offers die ze brengen. Niet bang zijn, nou, dan gaan ze naast hun schoenen lopen. Onzin, mensen hebben dat nodig. Omdat, ja goed, gezagsdragers met name die het goed doen. Zij, 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 ja, zij offeren meer. Ze dragen vrode verantwoordelijkheid. En zijn zwakker op dat moment. En het is goed dat de zwakken gediend worden door hen die sterker zijn. Gasten zijn ook zwakker dan mensen die al bekend zijn. Als je hier voor het eerst bent vandaag. Weet je, of je bent ergens op een plek voor het eerst. En iedereen kent elkaar al. Als gast ben jij zwakker. Het is het fijn als iemand naar je toe komt. Iemand die al iedereen kent. Hé, hey, goed dat je er bent. Daar is de koffie. Dit en dat. Waar kom je vandaan? Eer elkaar. Liefde. Hele praktische manieren. Zo dus kan ik de hele dag doorgaan. Gaan we niet doen. Liefde. Door hele praktische dingen brengen wij Gods aanwezigheid. En in jou zit zoveel creativiteit. Om duizenden manieren dat te doen. In al die vijf of honderd liefdestalen die je kan vinden. Maar mensen strek je spieren uit. Strek je spieren uit. Ga liefhebben op zo'n manier dat je je leven inzet voor iemand anders. En ik beloof je, je zal zien hoe mensen God gaan ervaren. Christenen hebben dat ook nodig om God te ervaren door liefde heen. Niet alleen ongelovigen, ook christenen. Maar ook de ongelovigen. Ze zullen in ieder geval op zijn minst open worden voor wat je te zeggen hebt. Yes. Zullen we onze ogen sluiten? God help ons om dit te doen, Heer. Ik bid dat u iedereen uw liefde laat zien, Vader. Dat u ons terugbrengt bij het kruis en dat u ons uw liefde voor ons laat zien. Zodat we niet uit een, een lege tank, hoeven auto rijden, uit een uh, bankrekening in het rood betalen, maar dat u ons vult met liefde, zoveel, zoveel. Laat ons Jezus zien als we dat nodig hebben. En stroom dan over met uw liefde. En breng de hemel op aarde door ons heen. Breng uw aanwezigheid, Heer. Ik voel met name dat God ook wil spreken dat mensen die moe zijn geworden om liefde te hebben. Je hebt het gedaan. Je bent teleurgesteld geraakt. Mensen hebben niet gezien wat je hebt geofferd. Niet gewaardeerd, niet gedankt. En dat doet pijn. En God erkent ook die pijn. God vindt dat ook erg als mensen het niet zien, niet waarderen, niet dankbaar zijn. Hij zelf voelt het ook. Hij doet zoveel voor alle mensen op de wereld en de meeste waarderen en erkennen Hem niet. Danken Hem niet. Maar God zegt in Hebreeën 12 vers 2 en 3. Let dan toch op Jezus, die zo'n tegenstand van de zondaars heeft verdragen. En heeft niet gekeken naar de schande, de oneer, de ondankbaarheid die hij kreeg. Maar die keek naar de vreugde die voor hem lag. En zo tot het kruis aan doorgegaan is. Let dan op hem, zodat je niet door vermoeidheid in je ziel zal verslappen. En 6 vers 9. Word niet moe om het goede te doen. En als het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten. Indien, onder voorwaarde dat, we niet verslappen. God heeft gezien je, je teleurstelling. Maar hij zegt, ga door. Strek je spieren weer. Ga door met liefhebben. Ik zal je vullen. Blijf bij mij komen. Blijf je dingen bij mij brengen. Ik beloof dat je je zal vullen met liefde elke keer. Zodat je genoeg houdt om uit te delen. Heren, kom met uw hemel in Leef Aruba, over waar we komen, werkschool. Kom, breng de hemel door ons heen, in Jezus' naam. Amen. 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 Amen.